0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador professor Juliano Lopes do Agir. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui à FMT, porque na primeira vez conversamos aqui tete a tete, vereador. Primeiramente, Guilherme, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Vereador, primeiro eu quero começar perguntando sobre o ano de 2023 em geral da Câmara Municipal. É, havia uma expectativa, claro, de aprovação de alguns projetos por parte da Prefeitura que ficaram de fora, por exemplo, para as obras relacionadas à conclusão de temas importantes de drenagem, especialmente nesse momento de chuva. Na sua avaliação geral, a Câmara Municipal e os vereadores de maneira geral cumpriram seu papel com a população de Belo Horizonte no ano passado? Sim, é, foi um ano muito complicado na Câmara
1: Municipal, né? Mas em relação aos vereadores da Câmara Municipal, houve muito trabalho. Alguns projetos infelizmente não foram aprovados, como você mesmo disse da drenagem, devido Infelizmente, é o presidente Gabriel
0: Azevedo que não teve qualquer tipo de boa vontade para acelerar esse projeto nas comissões. Faltou uh, articulação por parte da base do governo em fazer isso ou o senhor enxerga apenas a atuação do presidente especificamente como fundamental para isso não ter acontecido? Bom,
1: como o Gabriel tem o desejo de ser prefeito de Belo Horizonte, então ele fez de tudo para que esse projeto da drenagem não fosse aprovado. Ele conseguiu, juntamente com seus aliados, de parar nas comissões esse projeto. E, infelizmente, com essa atitude do Gabriel, quem saiu perdendo foi a população de Belo Horizonte. Principalmente nas verificações de quórum. Por exemplo, o quórum da Câmara Municipal no último ano, de 2023, se encerrava com cinco segundos. Cinco segundos. Não foi só uma vez, não. Foram várias vezes. A Câmara Municipal, com 30, 35 vereadores presentes, e o vereador Gabriel Azevedo, presidindo a sessão, se encerrava o quórum com cinco segundos. É impossível, de forma digital, quem está presente e quem está online, marcar uma presença. E com isso ele foi empurrando, ganhando tempo enrolando a população e dizendo que a Câmara não queria votar. Mas, na verdade, quem não queria votar, principalmente esse projeto importante da drenagem, foi o vereador Gabriel Azevedo, que, que através da verificação de coro de cinco segundos, isso foi várias vezes, cinco, seis segundos. E quando ele quer votar, teve uma vez que a verificação de coro demorou 13 minutos. Então, quando ele quer, as coisas andaram. Quando ele não quer, as coisas, infelizmente, não andaram.
2: O vereador, Part... o senhor fala. É... Deixa eu
0: apenas apresentá-la aqui, ah. Cíntia. Participa também da nossa conversa, está aqui conosco nos estúdios, a nossa editora de conteúdo de política aqui de O Tempo, Cíntia Castro. Muito bom dia. A sua pergunta para o vereador.
2: Bom dia, bom, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, vereador. É, o senhor falou sobre a questão da população, né? Então, eu queria, a opinião do senhor, assim, a gente está vendo, é uma briga interna ali que tem dentro da Câmara, agravada nos últimos meses, principalmente com esse primeiro processo de cassação do presidente Gabriel Azevedo, como que fica na opinião do senhor assim, a questão da população? População, porque são projetos importantes, às vezes que acabam não sendo votados, discussões importantes. Como que fica e o que, que esperar para esse ano de 2024? A população vai ver uma câmara ainda tensa, com a pauta sendo essa questão dessa briga de grupos políticos.
1: Infelizmente, a população acabou pagando o preço, mas não foi os vereadores da câmara municipal. Quem causou todo esse tumulto foi o presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, de forma de verificação de coro de 5, 6 segundos, não deixou os projetos andarem, com vereadores presentes na casa, os vereadores queriam votar, mas como a verificação de coro se encerrava em 5, 6 segundos, eles não tiveram oportunidade. É lamentável isso. Porque o desejo do Gabriel é ser prefeito de Belo Horizonte e o desejo do Gabriel era atrapalhar a administração Fuad. Então esse projeto que foi tão que seria tão importante, principalmente para o setor norte, a culpa é exclusivamente do presidente Gabriel Azevedo.
0: Vou tratar aqui de uma questão para que o nosso ouvinte inclusive entenda exatamente em que ponto chegamos nesse ano de 2024, porque ele é importante, uh, acho que para o nosso ouvinte entender. Durante muito tempo houve um acordo entre o grupo político do qual o senhor faz parte. E o vereador Gabriel Azevedo, que resultou na eleição dele para presidente da Câmara Municipal. Com um acordo de que, ao final do primeiro ano, o senhor assumiria a presidência da Câmara Municipal. Esse acordo aconteceu? De que forma ele se deu e em quais bases? É exatamente como eu relatei ou tem algum outro componente? Não, você relatou corretamente. Vamos
1: voltar ao passado dezembro de 2022, 12 de dezembro a eleição. O vereador Gabriel Azevedo tinha três votos, nosso grupo político tinha 18 votos e houve um acordo com o Gabriel mas como o Gabriel a gente já sabia que ele não cumpria a palavra nós resolvemos fazer um documento tá aqui o documento aqui, assinado pelo Gabriel, com essa assinatura dele que é idêntica à assinatura da carteira de identidade dele que está nos processos e o Gabriel assinou essa renúncia infelizmente o Gabriel não tem palavra e nem assinatura porque ele não cumpriu a palavra dele e não cumpriu
0: a assinatura de renúncia. O, é, o documento previ exatamente o que vereador Que a renúncia aconteceria na virada do ano no início desse ano? O, o, qual é a previsão? A previsão, que tá, a previsão tá do documento aí? que a renúncia seria dia dois de janeiro de 2024.
1: só que o que acontece faltando quatro dias para chegar essa data, cinco dias ele mudou a assinatura dele ele fez vários documentos na Câmara, inclusive eu fui notificado, informando que não tinha nenhum tipo de documento assinado da sua renúncia e que a assinatura dele seria essa agora, você pode ver que a assinatura dele agora é por extenso, diferente da assinatura que ele assinou a sua renúncia e diferente da sua carteira de identidade que tá aqui assinado. Olha, é tão nítico o acordo feito que o regimento da Câmara Municipal antes previa que se caso o presidente renunciasse haveria uma nova eleição. Quando foi em março desse ano passado de 2023, mil e março, início de abril, a mesa diretora juntamente com Gabriel Azevedo e os vereadores da casa, já sabendo desse acordo, houve uma mudança no regimento. Qual que foi a mudança que teve? No caso de renúncia do presidente, quem assumiria era o vice. E o primeiro vice viraria vice e teria uma eleição para primeiro vice-presidente. Por isso que existiu o acordo o regimento foi mudado em março para cumprir o acordo, mas eu volto falar, infelizmente, o Gabriel não tem palavra e infelizmente a assinatura dele também não vale mais.
2: Vereador, e esse documento, ele é um documento ele tem um valor legal, esse documento que o senhor apresenta, ele foi parte de um acordo político, é, como que fica essa questão legal, assim, da validade dele? Então,
1: nós estamos juntamente com a nossa equipe jurídica avaliando quais as medidas serão tomadas, porque a partir do momento que você assina o um documento idêntico à sua carteira de esse documento tem que ter algum tipo de validade, porque senão não é necessário. Então, a nossa equipe jurídica, juntamente com a equipe técnica nossa, nós vamos sim tomar algumas providências, não sabemos quais ainda, mas você pode ter certeza que o senhor Gabriel Azevedo ele não vai ficar muito tranquilo com isso, não. Porque além de não ter palavra, ele também a assinatura dele
0: não vale nada. Esse cenário o senhor mencionou no, no início da, da conversa em relação a isso. É que o senhor disse, olha, sabíamos que o vereador Gabriel Azevedo não era conhecido por cumprir a sua palavra. Mas por que é que mesmo assim o grupo ao qual o senhor e pertence topou fazer um acordo dessa natureza para a eleição para presidente? A gente Ca... sabia que ele não cumpria a palavra,
1: mas nós não sabíamos que ele não cumpria a assinatura. Essa da assinatura foi a pior de todas. Como que você muda uma assinatura, faltando quatro dias, do documento que você assinou da sua renúncia? nós acreditamos no Gabriel nós demos alguma oportunidade o Gabriel Azevedo, ele não tem grupo político ele é um andorinha que voa sozinho, ele já traiu várias pessoas, ele era da cozinha da, do Aécio Neves, da Andréia Neves, traiu, ficou falando mal deles na rede social, ajudou na eleição do prefeito Calil no primeiro mandato, traiu o prefeito Calil e agora traiu a gente então como é que você faz? Uma pessoa que dá a palavra, uma pessoa que assina um documento e não cumpre o documento, e essa pessoa ainda quer ser prefeito de Belo Horizonte. Mas a população de Belo Horizonte não é boba. A população de Belo Horizonte sabe quem é Gabriel Azevedo. Eu sou da periferia. Eu sou do Barreiro, com muito orgulho. O Gabriel foi em vários eventos meu, esse ano que passou, de 2023. Eu tenho vários vídeos dele. falando, olha aqui, aqui está o próximo presidente da Câmara Municipal. Tenho uma honra de passar a presidência. E isso nos grupos de WhatsApp da nossa região está para todo lado. Então, você não confiar na palavra alguma coisa, agora não confiar num documento é pior ainda.
2: O senhor falou sobre grupos políticos, eu queria aproveitar a oportunidade que o senhor tá aqui, porque, assim, de novo pensando na população, a população, né, que tá acompanhando essas histórias todas da Câmara e aí a gente ouve muito, né, a gente noticia e fala, é o grupo da família Aro. O que que seria essa família Aro dentro da Câmara, contando para a população, assim, essa influência do secretário, é, né, de, de, de Estado, Marcelo Aro, que teria dentro da Câmara, eu queria que o senhor falasse um pouco disso.
1: Bom, a família Aro, do qual eu faço parte, com muito orgulho, são apenas nove vereadores, são, são nove. A Câmara tem 41. E os outros vereadores? E aí? E os outros? Qual o projeto importante no ano de 2023 que a família Aro deixou de votar? Nós queríamos votar, nós estávamos presentes para votar os projetos importantes. E a população precisa saber. E quem não deixou votar através da verificação de quórum foi o vereador Gabriel Azevedo. Isso incomoda tanto que o vereador Pedro Patus, do qual eu tenho muito respeito pela pessoa dele, fez um projeto de resolução assinado por 26 vereadores que colocassem limite na verificação de coro porque a coisa estava tão escancarada que ele falou não eu vou fazer um projeto de resolução e aí que que acontece ele fez esse projeto que a partir de se fosse aprovado seria um minuto e 30 no mínimo para dar tempo do vereador marcar o vereador Gabriel colocou como relator desse projeto a vereadora Marcela Tropia do grupo dele sabe o que acontece em fevereiro agora, vai fazer quatro meses que nós estamos esperando parecer desse projeto de resolução da verificação de coro. Ou seja, ele quer continuar, no ano de 2024, fazendo as mesmas coisas que ele fez em 2023, atrapalhando a população. E aí, infelizmente, a população não tem muito conhecimento de tudo que acontece e acha que somos nós que não queremos votar. Pelo contrário, nós queremos votar sim. Nós estamos dentro da Câmara Municipal para votar. A família Aro estava tá presente, a esquerda quer votar. O processo que foi aberto pelo Gabriel foi aberto por 26 vereadores.
2: Dois terços da Câmara não quer o Gabriel mais. E a população precisa saber disso. E isso, vereador, que ele fala que por trás né, dessa briga estaria o secretário Marcelo Aro. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? O que o senhor diria para a população em relação a essa questão?
1: O secretário Marcelo Ário está ocupado com o governo do Estado. Essa que é a função dele, ele está preocupado. Agora, a gente fazer parte de um grupo que chama Familiar, que o próprio Gabriel disse já ter orgulho de participar desse grupo, né? E na verdade ele acaba sendo muito ingrato. Ele tatuou no braço dele gratidão quando ele venceu a eleição. Ele devia pagar e colocar ingratidão, ingratidão à família o que ajudou ele a chegar no poder. Essa que é a grande verdade.
0: Onde está exatamente, vereador, o momento de rompimento dessa relação? É, eu já ouvi diversas versões é, para esse momento em específico, é, para quando temporalmente ele aconteceu. Mas há um dado objetivo: a ida do grupo do qual o senhor faz parte para a base de apoio do prefeito de Belo Horizonte, é, e talvez não levando exatamente o que estava previamente combinado, no espaço político que cada parte desse grupo. O senhor, o grupo do senhor e o vereador Gabriel Azevedo ocuparia nessa história. Ali houve o um rompimento? Na verdade, o, o grande sonho do Gabriel no início
1: era caçar o Fuad. Ele queria caçar o prefeito Fuad, era o sonho dele. Ele não tá satisfeito em estar tá sentado na cadeira de presidente, não. Ele queria estar tá sentado na cadeira do Fuad, que é prefeito. Quando nós, da família Aro e vários outros vereadores foram a base da prefeitura, que ele não concordou, e aí a partir do momento começou as turbulências. E aí, a partir de tudo que aconteceu, vocês acompanhavam tudo. Porque, na verdade, o desejo do Gabriel é, era caçar o FUAD. Essa que é a grande verdade, que a população precisa saber. E o que ele puder fazer para atrapalhar a instalação do FUAD nesse ano de 2024, ele vai fazer.
0: Aí eu quero emendar uma pergunta exatamente nesse ponto. Se o desejo do de Gabriel Azevedo era, naquele momento, caçar uh, o prefeito FUAD de o grupo do qual o senhor faz parte também tinha esse mesmo desejo no início De forma do alguma, tanto é que nós não concordamos com isso o prefeito Flávio
1: foi eleito, apesar de ser eleito o prefeito Calil, mas ele era o vice, ele tinha legitimidade para ficar como prefeito e nós não concordamos com isso e achamos que ele faz uma boa administração. Agora, quando você tá num conflito diretamente com o presidente da Câmara, né, que quer ser prefeito, qual que é a principal diferença do Gabriel com os outros presidentes? Os outros presidentes queriam apenas reeleição de vereador, ele não, ele quer ser prefeito. É o primeiro presidente na história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que sofre dois processos de cassação. Olha, o Gabriel tem o um poder da caneta. Um presidente da Câmara Municipal tem muito poder. Ele não consegue, nem com o poder da caneta dele, evitar esse processo de andamento de cassação. No último, foram 26 votos para abrir o processo. Só faltam dois para ele ser cassado. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer para frente.
0: Como? Só vê condições objetivas de esses dois votos serem alcançados neste ano, considerando que muitos dos vereadores, claro, têm perspectivas eleitorais para esse ano. A própria pauta da Câmara e do prefeito de Belo Horizonte acaba andando muito alinhada com a eleição de 2024. O senhor vê condições disso acontecer? Eu vejo condições porque os vereadores
1: conhecem o Gabriel. Quando eu fui candidato, eles votaram em mim, a maioria deles, pela minha pessoa. Você pode perguntar a qualquer vereador na Câmara Municipal, da minha pessoa, da minha palavra. Do meu comportamento na Câmara Municipal. Então, se o Gabriel está sentado naquela cadeira, ele deve muito a nós. E esses vereadores que estão com ele hoje estão vendo quem é Gabriel Azevedo. Alguns estão com ele por causa de medo. Porque ele ameaça as pessoas. Ele tem o poder de ameaçar as pessoas.
2: E nesse primeiro, qual é a avaliação do senhor do porquê ele não foi cassado nesse primeiro processo? O senhor acha que ele sai mais fortalecido ou sai mais enfraquecido, uma vez que ele não foi cassado e tem um novo processo de cassação?
1: Eu vejo que o Gabriel saiu derrotado. Porque um presidente da Câmara Municipal. Com o poder que tem, não conseguir se livrar de uma cassação, apenas 13 vereadores dos 41 estão com o Gabriel, gente. A população precisa saber disso. Apenas 13. Os outros vereadores não estão com o Gabriel. Ele perdeu o direito de governar a Câmara Municipal. Da forma que ele age, da forma que ele faz as coisas. Ele quer ser ele. O Gabriel é ele, ele. Se ele precisar passar por cima de qualquer um lá, ele vai passar.
2: E nesse ano, o que que o senhor acha que deve acontecer? Tem o um processo que tá, né, aí em andamento, tem eleição, ele, né, com esse desejo aí de ser candidato, mas ainda está sem partido. O senhor acha que a gente vai enxergar o presidente da Câmara numa disputa para prefeito ou novamente como vereador? Qual que é a sua opinião? Olha, é,
1: é muito estranho que um presidente de uma Câmara Municipal de Belo Horizonte até hoje não conseguiu seu partido político. Será por quê? Será que as pessoas confiam nele? Um presidente da Câmara Municipal que gravou um secretário no passado, Daniel de Pomuceno. Um presidente da Câmara Municipal que gravou o seu corregedor e depois exonerou o corregedor Marco Crispim do cargo. Voltou através de justiça, que fez voltar o corregedor Marco Crispim. A população precisa saber: será que ele vai ser candidato a quê? A prefeito? Porque hoje eu vejo que ele ainda não tem o partido político. Mas será por quê que ele não tem o partido político? Devido ao comportamento dele. As pessoas não confiam no Gabriel. Ele grava as pessoas, perdeu qualquer tipo de credibilidade.
0: Eu queria perguntar sobre a relação do seu grupo político. A gente está nominando aqui como não, como uma familiar juntamente. Não tem problema nenhum claro, com claro. isso. A Fique gente bem já... à vontade, Guilherme. Sim. É, a gente já... Só, só para conversar é, com vocês: perfeito. na Câmara tem vários grupos políticos. Sim, claro. Tem um grupo político do,
1: do deputado federal, Luiz Tibet.
0: Sim, hoje falamos do grupo dos 14, ao mencionar, por exemplo, do. O grupo Gabriel... político
1: Sim. que foi dominado agora da família Azevedo. Sim. Que sim. ele também tem o um dele, tem o um grupo da esquerda, tem o um grupo do PDT é, O grupo. É, o bloco de
0: esquerda como nominado. É, assim, faz,
1: faz parte então não aproveita. Ajuda comigo. na compreensão exato, comigo, do nosso, exato, do nosso Guilherme, ouvinte. Exato, Fique
0: bem à vontade tá? é, O espaço ocupado hoje junto com o prefeito Fuad Noman, é, ele é o espaço adequado que o grupo político da familiário enxerga dentro da prefeitura como é, sendo do tamanho que ele dá de sustentação para o prefeito na Câmara, é, eu pergunto porque tivemos recentemente a troca de um dos secretários, o secretário Claudinei Nedolin, que é de um outro grupo político, é, e eu pergunto se, de fato, o grupo está contemplado, se sente bem nas demandas que o grupo tem pedido, é, naquilo que os vereadores querem e naquilo que a ocupação de espaço hoje do prefeito é cedida ao grupo. Sim, a gente está muito satisfeito, não só com a ocupação do espaço, mas também com o
1: processo que vem feito na prefeitura. É, o prefeito Voade tem inaugurado várias obras na cidade de Belo Horizonte. Na nossa opinião, ele vem fazendo um bom mandato, né? e existe várias obras ainda a ser inaugurada por ele. Então, nós estamos bem acomodados na prefeitura de Belo Horizonte. O que não pode acontecer, na verdade, é, é falar que esse grupo político é que é responsável por tudo que está acontecendo na Câmara. Porque nós somos apenas nove. E os outros e os outros vereadores.
2: E hoje há dez meses aí, né? 10 meses da, das eleições o senhor, qual cenário o senhor vê, assim enxerga para Belo Horizonte, assim o senhor consegue vislumbrar um segundo turno já? Quem que tá Olha, ali? Olha, eu nessa? acho
1: que tá muito longe ainda, né? É, pode acontecer muita coisa é, quem é candidato às vezes não pode ser mais candidato, é, não tem um nome ainda consolidado como a última eleição, né? Do prefeito Alexandre Calil que ele já estava na, de largada já com mais de 27%. por cento então, assim, eu vejo a eleição muito aberta ainda né, para a prefeitura de Belo Horizonte. Muita coisa pode acontecer. A esquerda pode juntar toda a esquerda, lançar apenas um candidato. Tem um candidato da direita. Tem, um, enfim, eu creio que até as eleições que em outubro muita coisa pode acontecer. Às vezes vereadores podem ser possam ser vice prefeitos. Enfim, está aberto o jogo político na cidade de Belo
0: Horizonte. O grupo familiar terá um apoio único para um candidato que ele é composto por partidos e vereadores de diversas legendas. Vocês pensam em ter um apoio a um único candidato específico para prefeito de Belo Horizonte ou isso é uma decisão que cada um do grupo tem que tomar separadamente?
1: Bom, a gente não, não discutiu isso internamente dentro do nosso grupo. Mas com certeza, é, como a gente caminha sempre juntos, né? É, devemos caminhar juntos com o próximo prefeito quem é que seja que a gente optar. O importante é que nós temos certeza com Gabriel Azevedo, nós não iremos caminhar mais. a prefeito, qualquer tipo de acordo com Gabriel, um cidadão que não cumpre a palavra e não cumpre a assinatura, não merece o nosso respeito.
0: Primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador professor Juliano Lopes do Agir, muito obrigado pela presença aqui no Café com Política, volte em outras oportunidades na nossa programação, a gente está aqui sempre aberto para discutir os problemas e as questões relacionadas a Belo Horizonte, ao parlamento e tudo que envolve a nossa cidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é, presente, foi
1: a primeira vez que eu fui convidado de fato e de poder falar para a população de Belo Horizonte o que realmente acontece, porque às vezes tudo de ruim, eles jogam a culpa em todo na Câmara Municipal e não é a Câmara Municipal, é o presidente da Câmara que quer é ser candidato a prefeito está atrapalhando a São forte.